0: Punkt zwrotny. Tu Katarzyna Kubisiowska. To jest podcast powszechny. Zapraszam na cykle rozmów o punktach zwrotnych w życiu i końcach, które stają się początkiem. Dziś o punktach zwrotnych będę rozmawiać z Ryszardem Koziołkiem.
1: Do szybko przyszła do nas taka świadomość, że to trwa cholernie krótko. To znaczy ten czas, kiedy oni są dziećmi, wiesz? Być może czytanie, wiesz, być może naturalny sposób, refleksja nad czasem, którą, na którą cię uczula lektura, literatura zwłaszcza, która się w ogóle zajmuje głównie tym, czego nie ma, czy co było, czego nie ma. No to, to daje ci takiego kopa, żebyś nie przegapił czegoś istotnego. A sama dobrze wiesz, że to trwa... Ile? Trzy lata? Cztery? Kiedy, kiedy to się wszystko dzieje i jest genialne, a potem, a potem się kończy, bo dziecko idzie do przedszkola i, i już nie jesteś najważniejsza.
2: Podcast Powszechny. Weź słuchaj. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite.
0: Dzień dobry z Krakowa, ze studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworskiej 1C, Katarzyna Kubisiowska. Dzień dobry Ryśku.
1: Dzień dobry Kasiu.
0: A powiedz mi, gdzie ty jesteś?
1: W domu niestety. Znaczy, lubię <laughs> Tam pod... Bardzo lubię być w domu, ale to niestety oznacza, że, że siedzimy przed komputerem zamiast usiąść w, w kawiarni czy, czy na plantach
3: mm
0: -hmm.
1: i rozmawiać jak ludzie.
3: Mm -hmm.
0: Ale twój dom jest od Krakowa jakieś 170 kilometrów, prawda?
1: ty 80.
0: O, bliżej. Mm.
1: No wiesz, ale do, masz rację, masz rację w sumie, bo, bo ja jestem w mieszkaniu w Katowicach, a od, od, od niedawna też zaczynam myśleć o, o, o domu, który który remontujemy z Krystyną od dłuższego czasu, który się mieści w Kisielowie, czyli na starych moich rodzinnych ziemiach cieszyńskich.
0: Mm. Ja nie bez powodu pytam o to miejsce i o ziemię cieszyńską, bo zawsze mnie frapowała taka kwestia, czy ty w ogóle stamtąd kiedykolwiek chciałeś pojechać w świat? Na przykład do Krakowa, albo do Warszawy, albo do Paryża i w ogóle po prostu zmienić miejsce. Na wiele, wiele lat, a może na zawsze. Ciągnęło ci. Ale,
1: ale rzeczywiście. Oczywiście. Zwłaszcza, że moja rodzina tamtejsza to byli patologiczni tubylcy, którzy w ogóle, wiesz, jak grzyby wrośli w tę glebę cieszyńską i nigdzie się nie ruszali legendarną postacią jest moja babcia Hela, która całe życie poruszała się w okręgu o promieniu mniej więcej 20 km. Z tego co ja pamiętam, najdalsza jej wyprawa była do Bąkowa, do swojej ciotki. Bąków od Jasienicy jest oddalony, przypuszczam jakieś 15, może 20 km. I to wszystko. Nigdzie nie chcieli emigrować, wiesz. Lata 80, które upłynęły w których upływała moja młodość, to był czas obłąkanej tęsknoty za wyjazdem do lepszego świata, czyli na zachód. No i taką naturalną drogą było korzystanie z wcześniejszych emigrantów, którzy mogli zabezpieczyć jakieś ekonomiczne środki do tego, żeby taka podróż się udała. Ale za diabła nie można było w naszych, wśród naszych krewnych znaleźć nikogo, kto by się na taką emigrację zdecydował i, i biednego kuzyna z prowincji zaprosił. Także tak, tęskniłem do tych światów, o których czytałem. Do tych wszystkich Paryżów, Ameryk, ale Warszaw, mm -hmm. Krakowów jak najbardziej.
0: No a ja myślę jeszcze o czymś innym, że pójdźmy dalej tym tym tropem, czyli o tożsamości, o języku, o ludziach, kulturze, w których się wychowujesz i traktujesz to od dziecka i młodości jako coś zupełnie naturalnego, mm -hmm. a w pewnym momencie, być może to jest punkt zwrotny, ta świadomość zaczynasz to bardzo doceniać, nie wyobrażasz nie, sobie moje życia, mm, nie, no.
1: Nie, nie. To znaczy, to tak się nie dzieje. To znaczy, jeśli jesteś mocno, mocno zakorzeniony w prowincji i w całym tym kosmosie lokalności, na który składa się język, obyczaje, strój, kuchnia, natura, kompleksy, bo nie ma w ogóle doświadczenie tożsamości bez kompleksów, no to pierwszym zetknięciem z innym, z obcym, z, z kimś spoza twojego terenu jest to, że stajesz się widzialny dla nich, a przez to i dla siebie. Więc takim momentem zwrotnym dla mnie było, były wakacje nad Morzem Polskim Bałtyckim i wejście w jakieś relacje z, z miejscowymi dziećmi czy, czy, czy młodzieżą. I nagle jedno z tych tych dzieci powiedział mi, a, ty jesteś ze Śląska. Mhm. I mnie to, wiesz, mnie to wprawiło w jakiś taki rodzaj osłupienia jakbym został przyłapany na czymś wstydliwym. Nie dlatego, że ja się Śląska wstydziłem, ale to, że on nagle zobaczył to we mnie, wiesz. Byliśmy podobnie ubrani, niczym się nie wyróżnialiśmy i on nagle zobaczył we mnie kogoś stamtąd. Już pomijając to, że ja się w ogóle nie czułem Ślązakiem, bo Śląsk to był dla mnie, to były dla mnie Katowice, kopalnie, huty, a ja byłem, wiesz, niedaleko Cieszyna, między Bielskiem a Cieszynem. A właściwie tak naprawdę Cieszyn i Bielsko to były już obce krainy. Ja byłem stamtąd, mm -hmm. ze wsi. I on mnie zobaczył, a raczej nie tyle zobaczył, co usłyszał, ponieważ on mnie zidentyfikował poprzez język. Ja nie mówiłem gwarą, a w każdym razie tak mi się wydawało, że nie mówię. Już na pewno nie, nie godołem, tak jak się godo na Górnym Śląsku, bo jednak Wara Cieszyńska i śląska są mm. kompletnie inne, to są zupełnie inne socjolekty, ale on to usłyszał, wiesz, on to usłyszał w intonacji, może w jakimś jednym słowie, ale raczej w melodii. I on mnie przyłapał. To było takie gombrowiczowskie przyłapanie. On mnie przyłapał na jakimś, tak to zrozumiałem, na jakimś, na jakimś defekcie, na odrębności. Ja nie chciałem być inny, ja chciałem być taki sam jak wszystkie, wszystkie dzieci. Więc moja, moje przekonanie jest jednak inne niż twoje, że, że do, tego, do tej zgody, do tego pogodzenia się, już nie mówiąc o, o wartościowaniu i dumie z, ze swojej lokalności, dochodzi się chyba najpierw poprzez rodzaj m, jednak stygmatyzacji. Mhm. Akcent, gwara, m, obyczaje, m, gusta, e, one cię najpierw czynią widzialnym, czyli jakoś, jakoś stygmatyzują. To nie musi być bolesne. W dzisiejszych czasach, kiedy mamy koniunkturę na lokalność, to jest o wiele, o wiele łatwiejsze i, i, i często afirmatywne. Ale w tych latach powiedzmy 70 -tych, 80 -tych, tak nie było. Mainstream ogólnopolski rządził i, 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 i to nie było dobrze widziane.
0: Z tamtego czasu dzieciństwo młodości jest jakiś punkt zwrotny może człowiek, który spowodował coś w twoim życiu wpłynął na to życie, sytuacja
1: jeszcze ja miałem bardzo kolorowe dzieciństwo przy absolutnej jego zwykłości Dlatego no dzieciństwo to jest kraina które, z której trzeba zostać wygnanym żeby zrozumieć gdzie się było nie ma bardziej zmitologizowanego okresu życia niż dzieciństwo i większość naszych nostalgii lub też nawet traum, one wymagają bardzo podejrzliwego spojrzenia ponieważ kiedy jest w środku, a bycie dzieckiem to znaczy zawsze bycie w środku, bo nie mamy zdolności refleksyjnych, wystarczająco wyćwiczonych, nie mamy zdolności krytycznego myślenia, dystansowania się od, od siebie samych, od swojego doświadczenia, po prostu przeżywamy. Stąd, stąd wydaje nam się, że byliśmy wtedy szczęśliwi, bo cali zanurzeni w zabawie, czy w przeżywaniu, czy w smutku, bez możliwości spojrzenia na to z zewnątrz. No więc e, to moje dzieciństwo miało kilka takich bardzo mocnych postaci, o, o, o niektórych z nich pisałem i mówiłem, dwie babki, które, które były takimi osiami, taką moją, moją stroną Mezeglis i sto, stroną Germontę, e, czyli babka Milka, która była katoliczką i, i była pulchną, okrągłą, e, witalną kobietą z oczywiście powikłanym życiorysem, jak większość mhm. żyjących ludzi. E, i, I która miała w sobie takie, taką właśnie ciepłą i, afi, i afirmatywność. I z drugiej strony babka Hela, która była luteranką, chłopką, żylastą, twardą, surową, wiesz, taką, mhm. tak jak nie wiem czy pamiętasz, fany Aleksander Bergmana, mhm. Tamte no więc tam te dwie, dwie strony, jednej, z jednej strony drugi mąż bohaterki i tak. ojczym surowy. Aleksandra, surowy mm -hmm. biskup, potworny, taki demoniczny.
0: A pierwszy Na... ten ciepły umiera.
1: Właśnie, a ten ciepły umiera. No więc te, te dwie moje babki, na szczęście, nie, nie rządziły mną w tak, tak z, z radykalny sposób i autorytarny jak biskup, ale rzeczywiście one były takimi dwoma biegunami ideowymi, ale też wiesz, to dwoma formami życia, które bardzo wcześnie stały się dla mnie oczywiste i namacalne. I mocno, mocno rządziły moją wyobraźnią, jak należy żyć, albo jak nie chciałbym żyć. Mhm. No więc to były mocne postacie. Trudno powiedzieć, że to były punkty zwrotne, bo, bo odkąd żyłem to pamiętam, że były. One były prze, szybciej niż ja. Natomiast na pewno takim punktem zwrotnym był, był wuj, który, którego określiłem pseudonimem Joyce'owskim Bloom, ponieważ miał taką skłonność, że jak się napił, to brał gitarę i wędrował po wsi. Mhm. I no więc te, te, te peregrynacje bloomowskie z Joyce'a jakoś mi do niego pasowały. Oczywiście zrobiłem to tak jak wszyscy, kiedy zaczynamy mitologizować albo jakoś oznaczać czy literaturyzować swoje dzieciństwo, jak już tego Joyce'a przeczytałem. Natomiast Blum był ważny, ponieważ on nie pasował w ogóle do, 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 wiejskich, do wiejskich ludzi z którymi żyłem, ponieważ on był niesłychanie kolorowy. Już podam ci taki przykład jego rozmaitych szaleństw. On bardziej do Szulca pasował, wiesz, do świata, niż do,
3: mhm.
1: niż do tego zwykłego, banalnego świata e, prowincji cieszyńskiej. Otóż e, któregoś dnia obudził się sobo w sobotę rano, wezwał swojego syna i mnie i mówi, dzisiaj kopiemy tutaj basen, wiesz, a to jest, to są koniec lat 70. baseny oglądało się w dynastii, a nie, wiesz, na wsi. No i wręczył nam łopaty, sam wziął trzecią i ogródek Babki Heli, weź pod uwagę to, co powiedziałem wcześniej, gdzie rosły sobie, wiesz, tam nasturcje i, i inne, inne kwiatki i trochę warzyw. Po prostu przez dwa tygodnie wykopaliśmy ogromny dół, mm -hmm. długości gdzieś, ja wiem, może 8 metrów szerokości ze trzech, który wypełnił wodą z hydrantu pobliskiego. Oczywiście ta woda natychmiast uciekła przez nieszczelne brzegi, więc następny rok trwały prace, które, wiesz, uszczelniały mhm. tę groble. Ostatecznie basen okazał się taką o, o obszerną, mniej więcej 60 80 cm kałużą, jeśli chodzi o głębokość wody, no, która jednak dostarczała nam gigantycznej radości. Mhm. No więc to, to jakby mi pokazało, wiesz, że potem przeczytałem u niczego taki fragment, gdzie mówi nie ma takich szaleństw, które nie zdarzałyby się wśród maluczkich.
3: Mm
1: -hmm. I, I to mi, to mi dało taką, taką pewność, a w każdym razie może jeszcze niepewność, ale przykład, że mm, wyobraźnia, mm, tęsknota za niezwykłością um, mm, pogodne szaleństwo, ono nie ma, nie rezyduje wyłącznie w umysłach bohaterów literackich, filmowych, czy gdzieś tam w tych światach, o których rozmawialiśmy. Nie, ty. nie tylko u Nie tylko u i nie w tych, wiesz, ekscentrycznych mhm. środowiskach, nie wiem, artystycznych, czy, czy, czy filozoficznych, czy innych jeszcze, tylko że każdy człowiek ma w sobie ten rodzaj tęsknot, one się trudniej ujawniają, ponieważ nie ma warunków po temu, ale nawet wśród, wśród tych, tych moich ziomków ci tacy cudowni wiesz, boże szaleńcy się znajdowali. Ja miałem obok siebie kogoś takiego, kogo później odnalazłem na przykład u Hrabala. Mhm. No bo u niego cały świat jest zaludniony takimi właśnie wujaszkami, pepinami i innymi.
0: Ciekawie mnie, czy później ty miałeś yy, taką możliwość, żeby zrealizować swoje szaleństwo.
1: Nie, ja byłem produktem, wiesz, dialektyki luterańsko-katolickiej, więc ja byłem dokładnie w środku. Aha. Ja byłem zrównoważonym, odpowiedzialnym młodzieńcem, który raczej obawiał się szaleńców. I, mhm. I ze wszystkich sił próbował i chyba dalej próbuje zachować jakiś, jakiś, jakąś równowagę, ale wydaje mi się, że to jest inny, inna odmiana szaleństwa. Mhm. Natomiast nie, nie. Tu muszę powiedzieć, że zabrakłoby mi odwagi do, do tego, co, co, co miał w sobie mhm. gustek, bo tak się nazywał naprawdę. Mhm. Bloom.
0: czy a to, a to jest też... Czas masz naście lat, czy to jest czas, no chyba ważnych lektur, czy to wtedy się czytasz jakąś pierwszą ważną książkę. Być może nie jest to Sienkiewicz, a być może jest. Które... Nie, nie. Mhm.
1: Sienkiewicz, Sienkiewicz był oczywisty. On, on nie był szokiem, jakimś przeżyciem wielkim. On... Dlatego, że wspomniana babcia Milka była wielką fanką Sienkiewicza i ona mi go opowiadała jeszcze zanim potrafiłem czytać i pisać. Traktowała to jako bajki na dobranoc, manipulowała fabułą, zmieniała, zmyślała, wybierała wątki, które się jej najbardziej podobają. Więc mnie się wydaje, że ja Sienkiewicza znałem odkąd się urodziłem on nie, nie, nie wywołał przeżycia natomiast lektury, to były raczej lektury o światach obcych, to znaczy klasyka, tam nie, nic niezwykłego się nie wydarzało, bo to był oczywiście Dima, go chyba uwielbiałem wtedy najbardziej i bardzo chciałem być królewskim muszkieterem rzecz jasna Tomek Sawyer, to, to jest oczywiste bo to mi jakoś pasowało. Zprawda, miałem problem z Tomkiem Sojerem, ponieważ nie miałem Mississippi. Wiesz, być może, teraz sobie tak myślę, te próby szaleństwa były pisane przez scenariusze literackie i ja bardzo chciałem się zidentyfikować z bohaterami, ale tak konkretnie. Czyli na przykład jak czytałem Tomka Sojera, że on, wiesz, chodzi w spodniach tam uciętych powyżej poniżej kolan z kijem i boso, no to chciałem robić dokładnie to mhm. samo i też tak robiłem, mhm. tylko że nie zaszedłem dalej niż parę metrów za ogrodzenie domu na łąkę, ponieważ natychmiast ostre trawy i kamyki po, po, pokaleczyły mi stopy kompletnie nieprzygotowane do chodzenia bosu. Być może jednym z takich drobnych punkcików zwrotnych była wczesna refleksja, że literatura i życie jednak się nie zgadzają. Mhm że ta tęsknota i pragnienie właśnie tych, tych niewinnych, czy bardziej winnych szaleństw, które jest dyktowana przez literaturę, ona jednak powinna pozostać literaturą i na tym polega jej niezwykłość, że, że możemy to przeżywać jakby było prawdziwe, ale siedząc bezpiecznie w fotelu.
0: No, mówiłeś o, o babce, która cię karmiła od kołyski praktycznie Sienkiewiczem, a czy może później zdarzył się właśnie człowiek, który przejął tą pałeczkę od babci i już tak profesjonalnie zaczął ci tłumaczyć literaturę, na czym to polega. Że otworzył ci drzwi do tego Bardzo świata. Bardzo późno. Mhm.
1: Bardzo późno, wiesz? To znaczy całe, całe dzieciństwo i cała młodość, ja byłem absolutnie wolnym zwierzęciem czytającym. To cudowne. I tak. Nikt mi niczego nie kazał. No oczywiście panie w szkole mi kazały Czytać, ale wspaniałe było to, że pani polonistka w mojej szkole podstawowej była jednocześnie bibliotekarką. I ona miała, to ona była trochę jak dr. Jekyll Mr. Hyde, czyli na zajęciach, na lekcjach była tym Hydem, który wymagał czytania lektur, ale po południu szła do biblioteki gminnej, a ja oczywiście przybiegałem tam dwa, trzy razy w tygodniu, i tam ona mówi: Bierz co chcesz i pozwalała mi robić rzeczy, które zwykle w bibliotekach się nie pozwala, no teraz, tak, ale nie wtedy przecież, wiesz, to książki były relikwiami ona pozwalała mi po prostu łazić między regałami, wybierać co chcę, brać, jakie chcę książki do domu i ja miałem poczucie absolutnej wolności w czytaniu i potem średnia szkoła też nic w tym względzie nie zmieniła tam się zdarzył taki punkt nie tyle zwrotny, co który mógł być punktem zablokowania, ponieważ moja polonistka, niezła, ale, ale, ale przeciętna, która wypytywała nas w ostatniej klasie, gdzie chcemy się wybrać na studia. No ja tak nieśmiało mówię, że może polonistyka. A to ona parsknęła śmiechem i mówi ty, koziołek, na uniwersytet? Mm -hmm. Więc to ci trochę może obrazować, wiesz, mój, mój moją taką hmm. publiczną osobowość, czy publiczny wizerunek w tym czasie, kiedy, kiedy, no właściwie decydowały się przyszłe losy i miejsce, w którym jestem w tej chwili. Hmm. Natomiast... Takim człowiekiem, który na pewno wpłynął na mnie fundamentalnie. Był nieżyjący już Stefan Szymutko, mhm. którego byłem pierwszym magistrem i pierwszym doktorem. No i który radykalnie zmienił to znaczy? moje myślenie o literaturze. To znaczy on miał w sobie rodzaj bezwzględnej uczciwości. takiej. W, w... Po pierwsze, jeśli chodzi o rzetelność czytania i pracy.
3: Mhm.
1: on mnie nauczył pracować tak naprawdę to co to znaczy. znaczy
0: nauczyć pracować a czym to polega w sekret
1: wiesz co to jest bardzo proste mianowicie on powtarzał chyba za Aliną brocką takie określenie, że filolog musi mieć jedną podstawową cechę to znaczy beton w dupie mhm. I, i on mówi nic na skróty po prostu to są, to są godziny do, do, do przeczytania. I jak chcesz uprawiać te, ten fach, to musisz się przygotować na dziesiątki, setki godzin samotności. Rzadko się mówi o tej profesji w ten sposób, mm. natomiast filolog to jest przede wszystkim człowiek, który spędza setki godzin przed tekstem. Wszystko jedno, czy to jest, wiesz, ekran, czy... i spędza go sam. Mm wchłaniając tekst, będąc sam ze światami, które, które w tych tekstach są powoływane do, do dziwnego, efemerycznego istnienia. I, I to rodzi taki rodzaj socjopatii, wiesz. Mhm. Ale zarazem y, on mnie nauczył tego, że potem musi przyjść moment powrotu do, do świata. To znaczy musisz y, znaleźć sposób, żeby y, tę pracę opowiedzieć, y, przekazać innym ludziom. On się absolutnie nie godził na taki rodzaj samowystarczalności pracy naukowej, że robisz to dla siebie z pobudek wyłącznie profesjonalnych i osobistych. Musi nastąpić dialog. To znaczy, jeśli literatura ma sens, to znaczy jeśli twoja praca z literaturą ma sens, to ona musi y, y, tworzyć coś między ludźmi. To znaczy, y, wiesz, budować jakiś rodzaj relacji, czy profesjonalnej, czy emocjonalnej, Ułatwiać rozmowę. On był człowiekiem niesłychanie towarzyskim. Mm -hmm. I te dwie, wiesz, te, te dwie strony, znowu, uruchamiam jakąś taką dialektykę, ale tak to u niego wyglądało, które wydawały się nieuzgadnialne, że potrafił, wiesz, tygodniami żyć w, te, w tej swojej robocie, a potem po prostu być królem życia, wiesz. Mm -hmm rozmowy, dyskusji, żartu, no oczywiście alkoholu, jak, jak wiadomo. Więc to i, i te, te dwie strony filologii, które on pokazał, to znaczy taką filologię, która z rozmowy czyni spos po podstawowy sposób mediowania ze światem, gry ze światem, negocjowania ze światem, a jednocześnie, żeby to mogło być coś warte, to musi zostać poprzedzone samotnością y dotarło do mnie z całą siłą. Mm
3: -hmm. Czyli
1: on, on mi jakby pokazał e, e, filologię, tę profesję życia z tekstami jako e, wyzwanie egzystencjalne.
2: Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite.
0: Czyli to był twój mistrz. Tylko, że tak, relacja tak. między uczniem a, a mistrzem też powinna w pewnym momencie doprowadzić do tego, aby uczeń tego mistrza zabił. Nastąpił Och, to jest, moment?
1: Jeszcze ja nie, nie wiem, czy, czy tak jest. Wiem, wiem, ten edypalny wątek jest, jest interesujący. Ale oczywiście tak, ze Stefanem tak było. To znaczy, to, to nie była relacja czysto profesjonalna i mnie się wydaje, że żaden z jego późniejszych uczniów e, takiej relacji z nim nie miał. To znaczy, opartej wyłącznie na jakiejś wymianie mm, profesjonalnej. Mm. To, była, to była miłość. To, była, to, to Przyjaźń na pewno, a dzisiaj mówiłbym o tym jako rodzaju miłości, wiesz, rodzicielskiej. No każdy z nas miał rodziny, a jednocześnie ten, ta, ta bliskość była taką bliskością, wiesz, głęboko emocjonalną. No oczywiście myśmy się, się, nasze domy się znały, nasze, nasze relacje się krzyżowały na najróżniejszych polach pozaprofesjonalnych, ale wiesz, ten rodzaj spółki, plotu myśli, przeżywania, hmm. on był, on wykraczał poza profesję. Za to się zawsze płaci cenę. Hmm. Nie, ma, nie ma, siły.
0: No bardzo mi się bo... podoba ta totalność, wiesz, to sprzężenie nie, tych światów.
1: To, się, to jest ładne w anegdocie, ale hmm. jak wiesz, dobrze, czy znaczy to jest niesłychanie produktywne, to jest niesłychanie twórcze, to, jest, to przynosi ogromne korzyści, no, wiesz, podam ci przykład, jak wyglądały nasze seminaria, jeszcze razem z, z przyjacielem moim, Ireneuszem, byliśmy razem wtedy jego jego uczniami. To polegało to na tym, że jego żona szła do pracy mniej więcej na ósmą, a myśmy o 8:30 się meldowali pod jego drzwiami. On robił dzbanek potwornie mocnej kawy. Siadaliśmy i do momentu, aż ona nie wróciła z pracy, czyli to było tam w okolicach 15 czy 16. czy się siedzieliśmy u niego. Trochę plotek, trochę informacji o świecie, a potem sprawozdanie z lektur, rozmowa, koncepcje, próby, Wiesz, to było bezwzględne. Jak ja mu przyniosłem pierwszy rozdział pracy magisterskiej, no to przeczytał, spotkał się ze mną następnego dnia i mówi, napisz to na nowo. Ja hmm. mówię, Stefan, ale o co chodzi? Co ci się nie podoba? Napisz to na nowo. Ja się obraziłem na niego wtedy, wiesz, jak, bez, bez słowa krytyki, wiesz, bez niczego. Żadnej wskazówki, tak? Nic, nic. Po hmm. prostu napisz to na nowo. Oczywiście jak mi przeszło, po dwóch czy trzech dniach zacząłem to czytać, no, zrozumiałem, co miał na myśli, o co mu chodziło, wiesz. Mhm. To był oczywiście efekt iluś naszych rozmów wcześniejszych, więc ja, to, to jego rozczarowanie było, wiesz, było uzasadnione, ale to było bolesne, odtrącenia były bolesne. Mhm. No i potem przyszedł moment, i to, to na pewno jest, był punkt zwrotny, taki, w którym, w którym jego ekstremalność była nie do przyjęcia dla mnie i myślę, że dla wielu, którzy się do, do niego zbliżyli. To znaczy ten rodzaj zaangażowania w, w profesję u Stefana był maksymalistyczny. To znaczy było albo, albo. Albo oddajesz, oddajesz się temu w całości, albo, albo jesteś...
0: Przeciętny. No ale podaj przykład taki konkretny.
1: To wiesz co, no chodzi głównie o czas, nie? O to, że, że na przykład dla, dla, dla mnie zaczęła być ważniejsza rodzina. Wiesz, nie tylko filologia, nie tylko robota, ale, ale inne spędzanie czasu. Mhm. Stefan nie miał dzieci. Myślę, że to też było, miało jakiś wpływ. Z jednej strony nas jakoś tam usynowiał czy, czy ucurzał, a z drugiej strony, no, jak wiesz, dziecko jest konkurencją wobec wszystkiego. I dobrze, i tak ma być, bo, bo ono, wiesz, ono cię wyzbywa pewnego egoizmu naturalnego. Ta. u Stefana ten, ten egocentryzm był, był wspaniały, bo on był ściśle powiązany z robotą, to znaczy ja jestem ważny nie ze względu na siebie samego jako narcyz czy megaloman, tylko ze względu na robotę, którą mam do wykonania. A, a w momencie, kiedy... A, ja, a, ja, a po drugiej stronie stawał ktoś taki, jak ja mówił okej, okay, robota jest ważna, ale ja, wiesz, chcę na przykład tutaj z synem się pobawić, czy coś tam. No nie, nie formułowałem tego tak, ale on to widział. Mhm. Wiesz, że coś stanowi konkurencję. No i dochodziło do, do takich sporów czysto merytorycznych, wiesz, że coś jest niedość wysiedziane, niedość przemyślane, niedość przeczytane. No i te drogi się rozchodziły powoli. A takim punktem zwrotnym był Sienkiewicz.
3: Mhm.
1: Takim punktem zwrotnym był Sienkiewicz. Ponieważ to była nasza wspólna miłość. Mhm. E, e, I Żaden z nas o tym Sienkiewiczu nie pisał. Jakby trochę w myśl zasady, że o, o miłości się nie pisze, bo, bo to najtrudniej. Myśmy zaczynali dzień w ten sposób, że przerzucaliśmy się cytatami Sienkiewicza, dokuczając sobie w ten sposób. No więc i ale myślę, że też nie pisaliśmy, trochę się bojąc. To znaczy, za dobrze to znaliśmy, za, za bardzo wiedzieliśmy. To jest trochę tak, jak napisać o, o Mickiewiczu książkę. Mm. To jest to samo wyzwanie. Prawda? Himalaja, literatury przedmiotu e, i, i to wielkich nazwisk. Mm. I teraz masz to wejść. Więc każdego z nas, myślę, nigdyśmy się sobie tego nie wyjawili. No i ta myślę, miłość, to,
0: prawda, taka... jest też dość niebezpieczna. Czyli tak, można sobie tak. stracić dystans
1: to raz, ale poza tym też nasza wzajemna relacja. Mm -hmm. No wiesz, każdy, kto by, Stefan był starszy, on był mistrzem, on by mógł napisać. Mm -hmm. Więc, ale gdybym ja za, napisał pierwszy, no to, to, to byłoby, wiesz... Jak ale zdrada.
0: trójkąt powstał. No, to,
1: oczywiście, mm -hmm. nie? Kto, kogo, ba, kogo bardziej kocha? E, Sienkiewicz w jakimś sensie. Mm -hmm. No i, i potem nas... I, i, to się zaczęło, zaczęliśmy się oddalać w taki delikatny sposób, to znaczy bez, oczywiście były różne epizody, spory, jak to w przyjaźni, czy w miłosnej przyjaźni, ale nie było wydarzenia, wydarzenia, po prostu jakbyśmy się powoli oddalali na, na dwóch, wiesz, wyspach.
0: A czy on zdążył przeczytać ciała
1: Sienkiewicza? Nie, nie, właśnie do tego zmierzam, mm -hmm. właśnie do tego zmierzam. I kiedy już było kiedy już byliśmy dość daleko, ja zacząłem pracować nad Sienkiewiczem. On wiedział, że ja zaczynam pracować nad Sienkiewiczem. Patrzał na to chyba z dystansem, trochę ironicznym. I, i słuchaj, ja miałem gotowego tego Sienkiewicza, gotową habilitację i nie dałem mu jej do przeczytania. Mhm. A potem on umarł. Hm. I to jest jedna z takich rzeczy, które które uważam za, za, za błąd tchórzostwa takiego, wiesz. Hmm. Znaczy, one by mu się nie podobały, myślę, wtedy.
3: Hmm.
0: Dlaczego Ale tak ta, sądzisz?
1: E, Stefan miał w sobie coś, co, co, z czym ja się, jeśli mówisz o, o takim sporze edypalnym, y, y, sporze z mistrzem, gdzie on przebiegał, to on miał jeden punkt bardzo wyraźny. Stefan obawiał się piękna. Coś, co miało w sobie urodę, napawało go podejrzliwością. I dotyczyło to zarówno literatury, jak i zarówno pisania o literaturze. On był szczególnie podejrzliwy czujny wobec y, y, takiego pisania literaturoznawczego, które przejmuje pewne cechy literatury. I czyli jed, zarówno zachwyca się urodą tekstu, frazą, postacią, pomysłem. On też umiał się zachwycić, ale raczej zachwycało go to, co, co trudne, co przykre, wiesz, co bolesne, co splątane. To, to budziło jego zainteresowanie i zachwyt i ja to przejąłem od niego i, i wiele z tego zostało w dalszym ciągu. Dlatego skierował się w stronę twórczości pisarza, który był największym przeciwnikiem Sienkiewicza, zakochanym w nim oczywiście, ale, ale przeciwnikiem, czyli Teodora Parnickiego. Mhm. No i pociągnął mnie tam za sobą. Mhm. To też e, twoja
0: praca to, doktorska, prawda?
1: Tak, oczywiście, mhm. oczywiście. Pociągnął mnie tam za sobą i to była wspaniała przygoda. No, kto wie, czy nie, największa taka przygoda intelektualna mojego życia. Ale zarazem y, życie z Parnickim jest, up jest upiorne, jest, jest potworne. To jest, to jest najtrudniejszy pisarz, jakiego ja w życiu czytałem. Y, Grzęźniesz w, wie, w jego składni wielopoziomowej, która przez długi czas wydaje ci się monotonna, wiesz, jakbyś jadła styropian. Bez, bez urody, bez smaku. Musisz naprawdę włożyć bardzo dużo pracy, zanim, zanim odczujesz zachwyt i, i wielkość tego pisarstwa. To, to jest ciężka robota, wiesz, to jest kopanie mm -hmm. kanału Wołgadonu. E, no w porównaniu z nim Sienkiewicz to jest, wiesz, to, to jest pianka, Ci
3: mm
1: -hmm. spływa po podniebieniu. No mm -hmm. i i, i, i tu było miejsce naszej, naszej początkowo nieuświadomionej niezgody, a potem narastającej, ponieważ ja, ja nie piękno. <śmiech> Wiem, że to nic nie znaczy piękno dzisiaj po wszystkich zwrotach estetycznych, ale pamiętam takie zdanie przeczytane u Barańczaka gdzieś, że bez względu na to, co piszesz jako literaturoznawca, czy to jest recenzja, czy to jest wiesz, artykuł naukowy, to powinieneś to pisać trochę tak, jakbyś pisał powieść. Dlatego, że wiedza także musi mieć pewną urodę. Narracja o wiedzy także musi mieć pewien przemyślany styl, który wpłynie czy zahaczy czy wiesz, czytelnika czy odbiorcę. I to było, Stefan uważał, że to jest fake, że to jest, że to jest, że to jest ściema, że to jest wdzięczenie się, że to jest mistrzenie się, że to jest szukanie pewnego, pewnej akceptacji, która dla niego była przekroczeniem takiego, takiego wiesz, takiej rzetelności intelektualnej.
0: Bo tutaj jeszcze bym tak pewnie tych punktów zwrotnych można uh -huh. trochę więcej znaleźć, ale ja bym na jeszcze jednym się w twoim życiu <głos》> skupiła, czyli na twoich dzieciach. Uh -huh. To kobiety odważniej mówią o tym, że dzieci są punktem zwrotnym ich życiu, a mężczyźni rzadziej.
1: No nie, oczywiście, że tak. To znaczy, w ogóle, wiesz, spotkanie Krystyny i urodzenie dzieci. Yy, jeszcze żartuję, że czasem to ja myślę, że, że ja sam przynajmniej jednego z nich urodziłem. Yy. O, o so,
0: powiedz więcej.
1: No byliśmy razem, wiesz, przy tym, mhm. no, ale to, nie, no, to byłoby dopiero okropne, jakbym wiesz, o narodzenie dziecka mówił w, mhm. z, z, z pozycji podmiotowej. Nie, a to, to było coś. To było, to było rzeczywiście niezwykłe doświadczenie. Nie wiem, czy zwrotne, bo jakoś wydawało mi się, że, że to, jest, to jest po prostu częścią nas, a nie, a nie coś. Od, od samego początku mam na myśli dziecko. dziecko.
0: No, powiedziałeś I, trochę tak. zwrotne, że po prostu jak stajemy się rodzicami. Nasz egoizm się pomniejsza tak. i wchodzi na drugą tak. linię.
1: Prawda? To jest wspaniałe, a, ale z drugiej strony y, dziecko, przynajmniej tak było z, ze mną, pozwalało mi odzyskać siebie, wiesz, takiego, no właśnie te, te, te szaleństwa drobne, czy, czy, czy różne, różne pragnienia realizacji y, jakichś jakich beztroskich działań, one stały się możliwe dzięki chłopakom. Mm. Y, Dlatego, że wiesz, ojciec chłopaków ma fajnie, no bo może się na nowo bawić zabawkami swojego dzieciństwa, a zwykle, a nawet kupić sobie lepsze i takie, których nigdy nie miał. Poza tym, ja miałem, dość szybko przyszła do nas taka świadomość, że to trwa cholernie krótko, to znaczy ten czas, kiedy oni są dziećmi, wiesz, być może czytanie, wiesz, być może naturalny sposób, refleksja nad czasem, którą, na którą cię uczula lektura, literatura zwłaszcza, która się w ogóle zajmuje głównie tym, czego nie ma, czy co było, czego nie ma. No to, to daje ci takiego kopa, żebyś nie przegapił czegoś istotnego. A sama dobrze wiesz, że to trwa ile? Trzy lata? Cztery? Kiedy, kiedy to się wszystko dzieje i jest genialne, a potem a potem się kończy, bo dziecko idzie do przedszkola i, i już nie jesteś najważniejsza, bo, bo przychodzi i mówi: Nie, nie, pani w przedszkolu powiedziała, że jest inaczej, albo że ma być tak, i czujesz, że, zaczynasz, że, na, że zaczyna ci to, że zaczyna ci ten, to, co jest Twoje, to, co jest wiesz, z kości Twoich, e, odchodzić. E, najważniejsze doświadczenie, nie ma, nie ma co gadać. Nic, nic ważniejszego na świecie. Tylu rzeczy się uczysz, nie ucząc się niczego, że, że nie jest sposób tego porównać z niczym innym. Mm -hmm. A jest, Ale no. to, to, co... To, to, tu bym się trzymał cały czas tej, 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 tego stwierdzenia wcześniejszego, że, że jeśli dasz sobie szansę, to, to, to bycie rodzicem wyzwalacie z tego narcyzmu, mm -hmm. który jest narcyzmem, który się ciągnie za tobą od dzieciństwa które w naturalny sposób, ze względu na to, że patrzysz na świat swoimi oczami, myślisz swoim umysłem, no to w naturalny sposób właściwie mówisz ciągle ja, 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 mnie, dla mnie i tak dalej. I dziecko, jeśli oczywiście ta bliskość się narodzi, albo dasz jej szansę, jest, no poza osobą, którą kochasz, jest jedyną szansą, żebyś, żeby cię wybić z tego, tego pierwotnego narcyzmu.
0: Mhm. Jeszcze pokazuję, dodam do tego, co mówisz, Dziecko pokazuje jeszcze to, że to z krew z krwi kość, z kości, ktoś z nas, ktoś zrodzony z, z uczucia, jest zupełnie inny niż myślimy, my. i to uczy ogromnego, ogromnej pokory, a też takiego przyjęcia, kompletnie innego człowieka, który jest do nas jednocześnie bardzo podobny.
1: Hmm. No tak, tak, tak. Chociaż z tym się najtrudniej pogodzić, nie? Mm. Bo, bo prze, przez pierwszy czas widzisz w nim widzisz w nim siebie, potem, potem choćby, nie wiem, coś, coś, co sobie opowiadać, próbujesz dać mu wszystko, co wydaje ci się jest w tobie najlepsze, albo czego, co dobre nie było, ale być powinno. No, to, ale potem to przychodzi później, dużo później. I to też jest ten mo moment zwrotny, kiedy to, to nie przychodzi w dzieciństwie, no bo bo, bo przyjść nie może, ale zwykle kiedy mamy nastoletnie dzieci i hmm. już trochę późniejsze, wtedy się to, no, to o czym mówisz materializuje na naszych oczach i widzimy, że jest twój i nie twój. Nie? Hmm. To już jest osobnym, innym istnieniem. Hmm, ale wtedy też jest fajnie.
3: Hmm,
0: nawet bardzo. Ale wiesz, na, na koniec chciałam się ciebie zapytać o taką rzecz, która się wydarzyła w pandemii, bo w pandemii jednocześnie zostałeś rektorem Uniwersytetu Śląskiego. Mm -hmm. Iż to jest punkt zwrotny w twoim życiu?
1: Tak. Mm. Tak. To na pewno jest punkt zwrotny w twoim życiu, ponieważ jak się domyślasz, ja nigdy e, nie myślałem. Ja zresztą nie wiem, czy ktoś może myśleć o sobie, że zostanie rektorem. Na pewno nie w dzieciństwie. Gdyby, <laughs> gdyby istniało dziecko, którego zapytają, kim chcesz zostać w życiu i ktoś powiedział, że chce być rektorem, no to należy się o to dziecko poważnie obawiać.
0: Ciekawe, jakby twoja polonistka zarabiała na to. <śmiech>
1: Stwierdziłaby, to, że to jest przypadek jakiś okres. błąd w systemie. Ale ja miałem to przekonanie, że wiesz, ja byłem typowym produktem post -post postreżimowego systemu, jakim był PRL czyli wszystko, co było co systemowe wydawało mi się wrogie i wstrętne i zepsute i absolutnie porządny człowiek albo wolny człowiek nie powinien pełnić żadnej funkcji, a już na pewno żadnej poważnej funkcji, bo, bo to znaczy że się sprzedał Babylonowi, systemowi wiesz, znasz te wszystkie teksty mm. e, które nuciliśmy za, za, za piosenkarzami naszej młodości e, i, i wiesz i, i, i Pamiętam, jak poszedłem do wcześniejszego rektora Bannysia z jakąś sprawą związaną z takim indywidualnym kształceniem studentów, dość odjechaną. No i opowiadam, wiesz, z całą taką żarliwością, jak ja sobie wyobrażam to nowoczesne kształcenie, że to powinno być zupełnie inne. I, i, i gadam, i gadam, i gadam, i, wiesz, a tak naprawdę poszedłem po, po pieniądze, żeby na, na, na jakąś tam inicjatywę, wiesz, uniwersytecką pozyskać. No dzień później on do mnie zadzwonił i mówi: panie kolego, czy pan by nie chciał tego zrobić z całym uniwersytetem? Chciałbym, żeby pan został prorektorem. Mm -hmm. I wiesz, to, była, to, to był punkt zwrotny, mm -hmm. ponieważ zmusił mnie do myślenia mm, o, o instytucji. Yy, radykalnie przeformułował moje myślenie o, no nie od razu, ale ruszyłem w tę drogę, radykalnej zmiany myślenia o roli instytucji w życiu publicznym. Bo mnie się zawsze wydawało, że instytucje psują życie publiczne, że są instrumentami systemowej przemocy. Mhm. A mm, patrząc na to, co się dzieje wokół od dłuższego czasu, ale już wcześniej, zacząłem sobie uświadamiać, że bez wsparcia dobrze działających instytucji jesteśmy nadzy, jesteśmy bezbronni wobec polityki, wobec przemocy, wobec szowinizmu, wobec rasizmu, wobec wszystkich form indywidualnej czy, czy innoinstytucjonalnej przemocy. Że instytucje, które działają dobrze, które, gdzie prawa działają, gdzie transparentnie wydaje się pieniądze, gdzie ludzie mają możliwość wypowiedzenia swojego zdania, gdzie negocjuje się decyzje, to jest, wiesz, to jest ochrona, to jest oparcie, to jest fundament dla jednostki i społeczności. Mówiąc banalnie, trzeba dbać o instytucje. Hmm. I, I to jest zupełnie, dla mnie zaskakująca wiedza. Ponieważ jakbyś mnie od to zadała mi to pytanie 20 lat temu, to moja odpowiedź byłaby radykalnie inna. Hmm. Mówiłbym, tylko jednostka, tylko wolne stowarzyszenia, tylko Republika Wolnych Duchów. tam jest Tam jest prawda, tam jest tam jest rzetelność, tam jest autentyczność, tam jest, tam jest siła.
3: Mm. A,
1: a dzisiaj, owszem, tak, tylko, że te jednostki najszlachetniej działające w momencie, kiedy przyjdzie zima i trzeba stać na ulicy, albo kończą się pieniądze, albo już jesteśmy zmęczeni, jeśli nie mają oparcia w, w instytucjach, to trzeba potwornego heroizmu, żeby trwać przy swoich zasadach, wartościach, planach. Mm -hmm. i tego mnie nauczył uniwersytet, ale dopiero wtedy jak zacząłem, jak zostałem zmuszony przez swoją decyzję i propozycję, ostatecznie wybór ludzi, którzy, którzy tak chcieli, uniwersytet mnie zmusił do tego, żeby, żeby zobaczyć um, um, wspólnotę i instytucje połączone ze sobą um, potrzebnymi więzami.
0: Mm -hmm. No ale Haracin chyba, który za to płacisz, za bycie lektorem jest to, że masz mniej czasu na te godziny z lekturą, na samotność. Mylisz się?
1: Nie, nie mylisz się. Nie da się uprawiać tej mm. profesji a, i tego zawodu, y, i tej funkcji z równą, z równą, wiesz, z równym zaangażowaniem. Mm. Ale y, zachowując wszystkie proporcje, pamiętam taką wypowiedź Tischnera, który jak wybudował tę, tę swoją samotnię, to chciał, miał takie, taką fantazję, żeby, że tam będzie się zajmował Lewinasem, Heideggerem, a tam ciągle ludzie przyłazili do niego. I, i ciągle mu zabierali czas. I, I on był zły na to. A potem sobie uświadomił, że to było najważniejsze. Że z tego się zrodziła filozofia po góralsku, Wiesz, refleksje o dialogu mhm. I, i ja też o tym tak myślę. Są takie momenty, kiedy, kiedy coś mnie kuje, kiedy widzę swoich przyjaciół, koleżanki, kolegów, którzy, wiesz, pracują nad, opowiadają mi o swoich planach albo widzę ich teksty, podziwiam je, kolejne prace. Wiem, że ja już nie jestem w stanie tego zrobić, nie, nie, intelektualnie może bym dał radę, ale właśnie Stefan mi macha złośliwie z zaświatów i mówi, nie, nie, to się już nie da. Nie ma już, nie, nie, już nie masz tych setek godzin, żeby poświęcić tego na naprawdę rzetelną robotę. Ale ta robota, którą wykonuje równolegle, ona być może daje mi coś, a nawet na pewno, unikalne spojrzenie także na literaturę, na humanistykę, której na pewno bym nie miał, będąc, będąc po prostu filologiem i wykonującym swoją profesję.
0: To na koniec jeszcze, tak już powiem, prawdziwy koniec, bo już jeden koniec tutaj zapowiedziałam. A teraz taki prawdziwy koniec tej rozmowy. To prosiłabym Cię, żebyś nie spojrzał wstecz na te punkty zwrotne, które tu się zdarzyły, tylko w przyszłość. I powiedział mi, co byś chciał, żeby się zdarzyło w najbliższym czasie
1: ja wierzę, że trzeba fantazjować powiem, fantazjować ikonicznie, to znaczy co przez to rozumiem, rozumiem to, żeby, żeby, żeby mieć przed oczami obraz swojego szczęścia taki wiesz nie szczęścia kompletnego fabularnego, tylko taki obrazek, scenę, którą, którą sobie stawiasz przed oczy mówisz tak Mógłbym być szczęśliwy w takiej sytuacji. No więc ja sobie wyobrażam, że, że siedzę, siedzę na, na tarasie swojego wyremontowanego, starego domu, który będzie miał 100 lat. A w takim, wiesz, takim fotelu jak w westernach siedzą bohaterowie na ganku. Wiesz, w, 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 w flanelowej koszuli, którą trzymam od 30 lat, nie pozwalając jej Krystynie wyrzucić, i, i, i brzdąkam sobie, wiesz, jakieś proste blusy.
2: Podcast powszechny. Weź, słuchaj.